1: en la vida común, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María son las 11 de la mañana las 10 en Canarias estamos en el programa de hoy vamos a vamos a hablar de crisis de crisis crisis de de pareja lo hemos titulado sin crisis no hay amor y es así es decir, sin crisis no hay amor. Es un, una cosa que es lógico. Es decir, el ser humano tiene crisis de crecimiento. Tiene crisis de crecimiento. Todos tenemos crisis de crecimiento. Todos pasamos crisis, pues muchas veces profesionales, personales, vitales, nos damos cuenta que se habla de la crisis de los 40, de la crisis de los 50, nos damos cuenta que 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 la vida en un, un momento dado nos damos cuenta que la vida tiene un fin, que pues eso, que, que 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 la vida tiene un fin, que somos pues eso, que somos limitados, que somos contingentes, que no somos necesarios. La gente cuando deja de trabajar se da cuenta de que no la llama a nadie prácticamente. Es decir, la vida está llena de crisis y las crisis son crisis de crecimiento. Toda la vida espiritual también está llena de crisis. Es decir, que hay momentos en los cuales no es muy fácil rezar y tratar a Dios, etcétera Y otros momentos en los cuales no es más difícil rezar, tratar a Dios, no es más complicado. Se llama la, la crisis de... de del, des, del mediodía en el desierto, le llamaban los primeros cristianos, los primeros... O sea, son cosas normales en la crisis, pero actualmente, en el momento que hay una crisis, dejamos de querer. O sea, hay una crisis, rompemos el matrimonio. Y así es, y así es la vida. Es decir, y así nos encontramos con muchísimas parejas que pues que no han llegado a querer porque para llegar a querer hay que esforzarse hay que hay que superar la crisis es decir que sin crisis no hay amor es un tema absolutamente que es así que, que sin crisis no hay amor porque porque no demostramos que queremos El otro día me decía un chaval, un adolescente, tendría 14 o 15 años, yo sabía que mis padres se iban a separar. Y le pregunté, ¿y por qué lo sabías? Y me dijo, porque no aguantaban la incomodidad. Tú fíjate qué frase no aguantaban la incomodidad. Nos están convenciendo de que todo en nuestra vida tiene que ser perfecto, que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que ser maravilloso, que si no estamos bien lo que hay que hacer es huir, que tenemos derecho a la felicidad independientemente de lo que nuestros hijos puedan o no sufrir, yo tengo un derecho a la felicidad. Y entonces ese derecho a la felicidad lo hacemos huyendo, huyendo de, 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 que es lógico por otra parte, huir del malestar y del dolor, pero una cosa es huir y otra cosa es no aceptar que la vida tiene malestar y dolor. Y creernos que somos unas víctimas cuando hay malestar, cuando hay dolor. Pero no es verdad. No, no somos unas víctimas. En la vida es lo normal. Vemos las guerras por televisión y nos parece que son series. No nos damos cuenta del sufrimiento que hay en la vida sufrimiento que hay en el mundo por él, por, por el hombre. Hay sufrimiento en la vida que el ser humano no puede evitar. Esos son, por decirlo así, lo que como decía, son sufrimientos que nos manda Dios. Pero hay otros sufrimientos que nos buscamos nosotros. Y en el mundo de la familia, en el mundo de la relación de pareja, Sufrimos mucho y hacemos sufrir porque creemos que la felicidad está en el entorno, en lo que nos rodea, y no es verdad. La felicidad no está en lo que nos rodea. La felicidad está dentro de nosotros. La felicidad está en nuestro planteamiento vital, dentro de nosotros como no aceptamos lo que nos rodea y lo de dentro de nosotros no lo cultivamos, tenemos muy poca felicidad, muy poca posibilidad de ser feliz. Si yo ahora mismo pregunto a toda la gente que nos está escuchando, que nos está oyendo, ¿Usted es feliz? Lo más probable es que diga, no, me falta esto, me falta lo otro. No, pero si es que usted tiene que ser feliz con esto y con lo otro tenemos que procurar no buscarnos infelicidades y por otra parte tenemos que procurar aceptar las felicidades aceptar la, las, los inconvenientes que nos manda Dios porque es así es decir Muchas veces te das cuenta de que, hablando con pareja, hablando que a la gente le falta la, la, le falta la materia prima para vivir, para ser felices. Su vida está basada en cosas muy, muy, muy simples. O sea, está basada en cosas que no debería estar basada su vida en eso. Habría que profundizar un poco más. O no sabe muy bien por qué hacer las cosas. Me vino el otro día un señor y le pregunté que por qué se había casado por lo civil. Y me dijo, porque por la iglesia era un lío. O sea, porque era un lío. O sea, esa es la, la, digamos, la... la la creencia más profunda que tiene, porque era un lío. Todo eso es muy importante. Hay un sufrimiento bestial en los hijos. ¿Por qué? Porque no ven a sus padres quererse. Es que de verdad, es que es... Y los padres muchas veces no peleamos por querernos, Porque parece que tenemos derecho a que el otro me haga feliz. Y yo me he casado para ser feliz al otro. Y en la medida en que yo haga feliz al otro, yo seré feliz. Si estoy esperando a que el otro me haga feliz, a mí nunca seré feliz. Es así. Es así. Pero no nos planteamos el, el, el... el, el, la, las cosas digamos que tienen una cierta profundidad en la vida y si no nos las planteamos pues no educamos hay muchísima gente muchísima gente en la sociedad que tiene heridas no curadas en relación a sus padres porque sus padres solo se han preocupado de ello de darle salud, comida y estudios y bienestar. Pero no se han preocupado de su interior. ¿Cuánta gente con la que yo hablo rechazan, tienen un rechazo íntimo a su forma de ser? Y nunca, pero eso lo has hablado una vez con tus padres, nunca. Mucha gente, adolescentes, que tienen la impresión de que todo lo hacen mal. ¿Y por qué tenga esa impresión? Pues porque mis padres me están siempre recriminando lo que hago. Pero muchas veces no es porque esté bien y mal, sino porque lo que hacen nuestros hijos en este momento, en este momento, me quita a mí un poquito de bienestar. frases poco acertadas de sus padres. Muchos hijos son esclavos de la mirada de los demás. Mucho adolescente le humilla la mirada de los demás, le humilla su forma de ser, como hemos dicho, su forma de pensar, porque le falta materia humana. Para todo eso hace falta que nosotros no nos mintamos y dejamos de estar, dejemos de estar ya tan preocupados de si el otro me quiere o no me quiere, de si el otro me hace esto o no me hace esto, de si el otro me mira o no me mira, de si el otro que hace, intentar arreglar los problemas con el otro, pero pensar en los demás, pensar en nuestros hijos de verdad. La vida se nos va en futilidades. Si tus hijos no tienen confianza contigo, es porque tú no no la has generado en ellos, tú no te la has ganado. No nos mintamos ya, quitamos la careta, no digamos que es que el mundo está así, no digamos que es que sus amigos, no digamos... Los chavales, el 90% de la formación que tienen, de lo que hacen, de, de la educación, de, la, de su día a día, lo reciben en casa. Lo último que dice un hijo es que su padre o su madre son idiotas. Y para eso su padre o su madre tiene que estar preocupado de las cosas importantes del hijo, aparte de la comida y del, y de, y del colegio y de la salud, que son importantes, pero hay más. Hay muchos más. Por eso hay mucha gente mayor, gente que me está oyendo ahora mismo, que tiene heridas en el corazón, que no ha sanado. Mi padre nunca me ha dicho que me quiere, me decía el otro día un señor con más de 50 años. Y eso lo tengo ahí metido. Tú le has dicho a tus hijos que lo quieres. Tus hijos te han visto luchar de verdad por querer a tu mujer o a tu marido, pero luchar de verdad, no perder una ocasión de querer, no discutir por tonterías.
2: up, the sun cannot wait for long. Reach out, reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender. Smile to the fear and let it Carrie's heart and all that she thought
0: ...están escuchando en Radio María... ...La vida como es... ...con José María Contreras.
1: Bueno habéis oído esta canción que yo no he presentado, debía de haber dicho, bueno, ahora vamos la canción, pero no lo he dicho, perdón. Pero la la canción habla de ser valiente y seguir adelante. O sea, cuando hagamos análisis de nuestra vida, ¿nosotros realmente nos damos cuenta de que estamos poniendo los medios? ¿O simplemente nos estamos poniendo caretas para huir? Estamos hablando de los hijos. Le dicen mucho a tus hijos que perdone, que no sé cuánto, al hermano, al primo, al, a la persona de, 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 del, del barrio de donde vivís, al compañero del colegio. Pero ellos ven que tú no perdonas. Ellos ven que tú pones condiciones a perdonar. cuántas ¿Cuántos matrimonios se rompe porque se ponen condiciones para perdonar? Se rompen, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen. Condiciones para perdonar. No pongas condiciones para perdonar. Perdona sin condiciones. Y verás cómo el matrimonio se arregla. Lo que pasa es que esas condiciones, aunque el otro no sepa, digamos, ponerlo en la cabeza de una manera normal, de una manera, digamos, racional, esas condiciones están separando al otro del amor, porque precisamente amar es querer sin condiciones. Y tú estás diciendo, para seguir tiene que pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué no prueba a no poner condiciones en el amor, a entregarte al otro, a intentar conquistar, conquistarlo, conquistarla, a poner buena cara? a sonreír, a darle el beneficio de la duda. Es que no puedo. Pues pide ayuda. Pide ayuda. Estás enseñando a tus hijos a querer y estás aprendiendo tú a querer. ¿Qué te preocupa de tus hijos? Le pregunté el otro día a una persona y me dijo todo. Y digo, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Y al final estamos en lo de siempre. Estamos en lo de siempre. Que coman, que estudien, que estén sanos y que tengan una buena, un buen futuro. eso son cosas externas. Al decir cosas externas quiero decir que que, que, que se pueden cubrir con dinero pero hay que preocuparse del ser de los hijos de lo que no pueden hacer otras personas que no sean sus padres porque en sus padres tienen depositada la máxima confianza te preocupa su intimidad te preocupa su afectividad te, te preocupa su pudor Te preocupan sus creencias, te preocupa la idea que tienen de sí mismo, te preocupa en qué van a sostener su vida, porque lo que no pueden hacer es sostener su vida en base a los estados de ánimo. no puedes pues no puedes si tiene estado de ánimo lo hacen si no tiene estado de ánimo lo hacen ya o sea, muchísimos chavales tienen dificultades para mantener las amistades El incremento del bullying en la gente joven es porque no se le ha enseñado muchas veces, ¿eh? pues no se le ha enseñado a querer en su casa, a respetar a los demás. Hay gente que presume de ir rápido por la vida, de estar muy ocupado, o sea, de lo que están presumiendo en el fondo es de ser muy importantes. y algunas veces dan ganas de decirles que vas tan rápido por la vida eres tan importante que no te enteras de nada verdadero de lo de lo importante de la vida no te estás enterando nada párate llena tu vacío y de esa forma puedes llenar el vacío de los demás Darles motivos a la gente para vivir No le digas hay que perdonar. Dile por qué hay que perdonar. No le digas hay que compartir. Dile por qué hay que compartir. No le digas déjale al abuelo el mejor sillón. Dile por qué hay que dejar al abuelo el mejor sillón. Dile por qué hay que respetar Querer, valorar, no le digas no mientas, dile por qué hay que no mentir y no lo hagas tú. La educación que estamos dando a nuestros hijos es un reflejo de nuestra forma de vivir. Si a tú hablas media hora con un chaval y sabes cómo viven sus padres, que su vida está basada muchas veces, porque lo he comprobado, en la mentira se miente uno a otro. De ahí genera la desconfianza. No se dice la verdad. Y muchas veces cuando ya uno, el el más mentiroso, porque mentir se están mintiendo los dos, el más mentiroso, intenta arreglarlo, intenta cambiar, intenta el otro ya no se lo cree. Y entonces ese no creérselo es no darle a los demás la oportunidad de mejorar y hace que esa pareja vaya cada vez a peor. Créetelo. Tú cada vez que te confiesas, tiene el propósito de no hacerlo más, y el Señor se lo cree, y te perdona, aunque luego lo hagas más, pero se lo cree y te perdona, y es Dios. Tú no eres Dios, créetelo. ¿Somos fiables ¿Somos fiables realmente? O sea, ¿nuestros hijos se fían de verdad en nosotros? ¿De que nuestra forma de vivir merece la pena? ¿Se fían de que nuestra forma de vivir merece la pena o no? Muy importante eso. Porque a lo mejor le estamos demostrando a nuestros hijos... Que no, que, que, que no merece la pena nuestra forma de vivir. El otro día, una persona me decía: Es que me he peleado con mi hermano y ahora la han operado de un cáncer. Pues pídele perdón porque estás por pues cuestión de herencia. Pero por favor, tú luego puedes pedirle a tus hijos que perdonen. Lleva una vida absolutamente desarreglada, de infidelidades. Luego tú puedes pedirle a tus hijos que no te den sufrimiento, porque muchas veces lo que más nos preocupa de la educación de nuestros hijos es que nos den sufrimientos. Y queremos educarlos para que no nos den sufrimiento en el futuro pero si lo estás educando, que su vida es la, la llevan sus estados de ánimo, como llevan la vida de muchísima gente, de muchísima gente con estudio, porque a lo mejor sabe mucho de... porque la gente con estudio se cree muy importante, pero solo sabe de vender productos, pero de lo demás no sabe nada. A lo mejor es buenísimo, buenísima en vender productos pero de lo demás no sabe nada. Es que hay que, hay que tener la ilusión de ser un poquito exper- experto en humanidad, porque tú lo que estás educando y lo que estás viviendo con tu pareja, etcétera, con tu marido, con tu mujer, son estás viviendo con humanos, si no tienes la más mínima experiencia, la más mínimo saber de cómo es ser humano eso no puede funcionar es muy importante es muy importante pensarlo valorarlo querer cambiar pedir ayuda Pedir ayuda. No pedir ayuda es, no sé, es, es soberbia. Hay una, una escena en el Evangelio, una curación que no pueden hacer los apóstoles y que la hace el Señor. Y entonces al final... El Señor dice, en los apóstoles le preguntan al Señor al final de la escena, cuando el Señor cura a esa persona, le pregunta ¿y por qué no hemos podido curarla nosotros? Y el Señor les habla del demonio mudo, mudo y sordo. Estos demonios solo pueden ser echados, y dice, con oración, con penitencia, etcétera. Y ahora mismo hay mucho demonio mudo y sordo en la sociedad, gente que no escucha, gente que no valora, gente que no cuenta, gente que no pide ayuda, es, es, es el demonio mudo, hay algunos así entre paréntesis lo digo hay algunos email que no he contestado por un problema que he tenido esta semana y no he podido contestar a los email pero a partir de ahora contesto a todos y a los antiguos Pedir ayuda, no seamos el demonio mudo. Era un chaval o una niña, no me acuerdo, que tenía que tenía como una especie de epilepsia. Pero no, no hablaba, no contaba, no decía lo que le pasaba. Eso es soberbia. Eso es el demonio mudo, soberbia. Porque si lo dice, probablemente se solucione. Pero el demonio le hace ver que te vas a humillar si lo dice Que vas a parecer menos, con menos personalidad. Que tienes que seguir sin pedir ayuda. Que vas a quedar por debajo. Entonces esta gente prefiere la comodidad del perdedor a dar su brazo a torcer, a buscar la salud, a buscar la salud, la salud que lleva a pedir perdón, la salud que lleva, pues eso, a ser perdonado, la salud, la salud, la salud. Yo siempre me fijo, es una manía probablemente, me fijo de la gente que va a confesar. Y cuando la gente sale de confesar, entra con una cara distinta, sale con una cara distinta a la que ha entrado. Se ha sentido mejor, se han liberado. Se han liberado. Se ha sentido mejor, se sienten perdonados, se sienten nuevos. Yo siempre me fijo. La cara es distinta de la con la que entra, con la que sale. Siempre me fijo. Pero nosotros muchas veces vivimos y queremos tener ese, ese bardo dentro de nosotros. Porque la comodidad... La comodidad del perdedor, ¿verdad? La comodidad del vivir así, del perdedor, es superior a nosotros. Es superior. La comodidad del perdedor. Si queréis contarnos vuestras experiencias, lo que os ha pasado, cómo habéis hecho las cosas, llamadnos al 910059419. 91 0, 0, 5, 94 19 Un podcast 668 594 383 668, uy un podcast, un, un whatsapp ¿Puedes poner un whatsapp? 668 594 383 Un audio de whatsapp ...668-594-383... ...si creéis que este programa... ...le puede servir a alguien... ...pedirlo... dos ochenta 8010 ...y a partir de esta tarde... mañana por la mañana... ...estará colgado en los podcasts de Radio María... ...¿por qué no eres... ...feliz... ...por qué no tienes más felicidad... ...por qué vives con ese desasosiego... ...dentro de ti continuado... ...por qué tienes esa sensación... ...de que no se te quiere... ¿Por qué tiene esa sensación de inutilidad interior? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere salir de ese estado? ¿Por qué prefieres no contar las cosas? ¿Por qué prefieres no ser ayudado? La cabezonería, lo que se llama habitualmente cabezonería generalmente son realmente soberbia no tener la humildad de reconocer que uno es una persona frágil que uno necesita ayuda que uno necesita desahogarse que uno necesita poner los medios para mejorar su relación para mejorar como persona. Es que eso es muy importante. Tú piensas que estado de ánimo habitual tienes, enfadado, desasosegado. Cualquier cosa que te corrijan, por mínima que sea, contestas con un bufido, no aceptando ninguna corrección imponiendo tu voluntad a la fuerza, queriendo llevar razón en todo, no aceptando tu error en nada. Todo esto son manifestaciones de conocer poco la la humanidad personal. No conoces, no te conoces. Son manifestaciones de no pedir perdón habitualmente. ¿Cómo puede una persona tener, llevar una vida en la cual nunca se confiesa, nunca le pide perdón a Dios? Y entonces se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. He estado con una persona que un familiar suyo ha sufrido una operación muy importante y me dice los familiares nosotros sabíamos que estaba mal pero no quería ir al médico no quería pedir ayuda no quería ir al médico y ahora se ha encontrado con un problemón tremendo le daba miedo ir al médico porque a nosotros nos da miedo pedir perdón nos da miedo ir a confesar nos da miedo o nos da soberbia o nos da lo que sea. ¿Por qué no queremos? O sea, piénsalo de verdad. ¿Por qué no queremos tener una vida mucho más apacible, mucho más relajada, mucho más cariñosa con tu mujer, con tu marido, con tus hijos? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pensamos en eso con una cierta frecuencia? ¿Por qué? Vamos, a, vamos a, a, a ir a alguna llamada. Cristina, buenos días.
3: Hola, buenos días, José María.
1: ¿Qué bueno, me cuentas?
3: Bueno, pues eh, estoy totalmente de acuerdo con usted en todo. Eh, las crisis en la familia. Eh, bueno, pues yo la verdad he, su, he sido una de esas personas que nunca mis padres me han dicho que te quiero. Eh, yo sí se lo he dicho a mi madre pero a mi padre me costaba más decírselo y entonces bueno pues eso te da un aprendizaje de de relacionarte mal con los demás o sea porque bueno pues pues si los primeros que te lo tienen que decir no te lo dicen eh, pues bueno pues eh, se crece con dificultades no y eso pues pues eso te hace tener problemas luego tú con los demás, y luego, bueno, pues tener muchos problemas de autoestima, eh, también a veces soberbia, para que no vean que tú estás sufriendo, porque crees que, eh, que bueno, pues que si eh, encima lo dices, todavía encima se van a carcajear. O sea, no, no creo que llegue a ese nivel, pero bueno, mis padres ya han muerto hace mucho tiempo, y yo soy ya una persona mayor, o sea, ya tengo 67 años, pero eso te te deja la vida mal, ¿no? Eh, No solamente hay que preocuparse, como usted dice, del tema salud, del tema comida, y del tema que vayas al colegio y que vayas bien. Eh, La vida de las personas es mucho más profunda y... Y y al niño le tienen que enseñar a a sentirse valorado, a sentirse querido, a sentirse importante, o sea, con sus errores y con sus virtudes, como tienen los padres. Luego la relación de los padres. Si los niños están viendo una relación que hay guerra continua, pues el niño o la niña, eh, pues en este caso yo, porque yo he sido esa niña, pues sufre muchísimo, lo pasa fatal, o sea, y, y se cree que, que las relaciones son de la, entre hombre y mujer son siempre así, ¿por qué? Pues porque tus padres no han estado preparados y luego tú, pues tampoco, estás preparado, o sea, te has ido preparando a lo largo de tu vida como has podido y buscando ayuda por aquí, por allá y aprendiendo a pedir perdón, pero a veces también eh, costando mucho pedir perdón, ¿no? Porque a lo mejor esa herida era ya muy profunda, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me ha encantado y y bueno, que tenemos que aprender mucho de las relaciones humanas y que lo más importante es cómo uno se sienta interiormente con poco dinero, con mucho dinero, hombre, si tienes dinero, mejor. Pero si no lo tienes, hay gente que vive muy humildemente y que se aman y que no necesitan más. Con lo mínimo, tienen más que suficiente y son mucho más felices que muchos teniendo todo, ¿no? Así que simplemente eso y, bueno, feliz día, José María, y para todos. Pero,
1: Cristina, es que lo que has dicho es muy importante, Es que lo que has dicho es vital, lo que has dicho es sabiduría. Es sabiduría, pero no lo hacemos. Es que no lo hacemos. ¡Qué testimonio más bonito! ¡Qué humildad de contarlo en la radio! Pero pero es que no lo hacemos, no queremos hacerlo. ¿Por qué no queremos hacerlo? Por lo de siempre. Es que ahora no se quiere creer en el mal, en el demonio, porque el demonio te dice, estás mejor como estás. Estás mejor como estás. No lo hagas. Eso que ha dicho Cristina, se van a reír de ti. se van a. No lo hagas. Y así seguimos y seguimos y llegamos a los 50, a los 60, a los 70, a los 40, a los 30. A los... Seguimos y seguimos y se va haciendo una pelota, una pelota, una pelota, cada vez más difícil. Cuéntanos tus experiencias cuatro diecinueve llámanos, o en el WhatsApp, un audio, un WhatsApp, 668 ocho tres Valladolid, buenos días.
4: Buenos días, don José María.
1: Buenos días, Juan, eh, ¿qué me señor, cuenta?
4: Le llamo porque me veo muy bien reflejado y muy bien descrito en cosas que usted ha dicho en este programa. Por un lado, pues eh, la relación entre mis padres no era buena y al final, pues, yo tengo muchos complejos de aquello. Luego, por otro lado, tenía una hermana, cuatro años mayor que yo, que siempre que llegaba al colegio me pegaba unas palizas espantosas por deporte mientras hablaba mi madre por teléfono y mi padre se marchaba a casa de mis tías porque estaba harto de ruido. Y, claro, pues al final uno piensa que que no cabe en ningún sitio, no se siente en ningún lado. Y por otro lado, ya que he hablado del tema de la confesión... Pues es un problema que es que yo creo que ahí deberían ser muy... Bueno, le voy a contar el caso. Yo ha habido veces que he ido a confesarme y no creo que sea un pecador excesivo. Y me he encontrado sacerdotes que me han insultado. Sacerdotes que lejos de administrarme el perdón del padre, como en la parábola del hijo pródigo, parece que lo que te encuentras delante es al hermano que no quiere que te acerques al padre. Y, y bueno, eso te hace sentir también como que como que realmente a veces piensas, señor, pero vale, tú me quieres, pero ¿por qué no me quiere nadie más? Y bueno, básicamente es eso. Podría hablar más, pero sería eh, más eh, hurgar en la herida. Estuve en tratamientos psicológicos muchos años, me he costado muchísimo dinero, en terapia MDR, en, bueno, de todo, incluso con tratamientos de pastillas y tal. La verdad es que pastillas dicen que no necesito, que yo no estoy malo, pero que realmente tengo muchos traumas y que a mis casi 60 años ya me dan ganas de tirar, bueno, he, he tirado la toalla en tema de psicología, y lo único que hago ya es rezar y procurar no mezclarme con gente que en un momento determinado pues pueda descubrir mis traumas y aprovecharse de mí de cualquier manera. Que es que también eso me ha pasado bastante. Gente que se aprovecha de mí porque, porque en el fondo ve que, que no tengo autoestima y que no me valoro a mí mismo y tampoco valoro lo que yo puedo aportar a los demás. Y me exigen tanto que al final pues, pues ya no puedo más.
1: Mira, tú... Lo más que se puede ser en esa en esta vida, lo más que se puede ser, es hijo de Dios. No se puede ser más, y tú eres hijo de Dios. Piensa despacio, piensa despacio en eso. Piensa despacio. Dios es tu padre, y te quiere como si fueras el único hijo del mundo, de que hay en la tierra, el único. Hay gente que eso no lo entiende, que dice, bueno, pero... Hay mucha gente, a mí por qué me va a creer como si fuera el único. Si uno está en una plaza y en la plaza hay 100.000 personas, el sol le da a todos. Y si uno está en una plaza y hay una persona solo, el sol le da a una persona con la misma intensidad. Nosotros estamos en el mundo y el sol, el amor de Dios, nos da a todos. Con la misma intensidad, con la máxima intensidad que puede tener un Dios que es eterna. Y si estuvieras tú solo, el amor de Dios te daba a ti solo, con la máxima intensidad que pudiera tener, el amor de Dios que es infinita, que es eterna, infinita. Luego, en la medida en que tú te sientas querido por Dios, estarás a gusto contigo mismo, y esos traumas de los que tú hablas irán bajando, irán bajando, irán bajando de intensidad, porque Dios te quiere como eres. Si tienes trauma ahora mismo, te quieres con esos traumas. Y si se te van quitando, te quiere con esos traumas que se van quitando. Siéntete querido, échate en los brazos del Señor, siéntete querido y muchas gracias por llamar. ¿Lo veis? Como hay que educar a los hijos, además de en que coman, beban y tengan salud, en otras cosas, que muchas veces, si no educamos en esas cosas, nos puede hacer incluso llegar a perder la salud. Por favor, decirle a los hijos que los queréis, de verdad, decírselo cuánto te quiero, pero decírselo de verdad, no, adiós te quiero, no, 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 adiós te quiero, no, decir de verdad, y escribirnos y llamarnos 91005-9419. 68, 594 383 para el WhatsApp. Y seguimos. Murcia, buenos
5: días. Hola, buenos días, José Mali. Buenos días. Mira, buenos días, mira. Mmm, tengo que decirlo esto es para que para la dirección de Radio María. Si en su programación, y eso su porque tiene que llegar un momento en quitar algún programa, eh, que se olviden de quitar de quitarte el tuyo. Que se olviden de quitarte el tuyo. Porque haces un bien muy grande. La segunda es decirle a Juan, creo que de Valladolid, que acaba de hablar antes. Sí, cuando Valladolid. Me ha impactado y creo que me atrevo a decirle, convencido, de todo lo que ha dicho, me interesa mucho. De las cosas que ha dicho que van a quitarse, los psicólogos lo no le la perla, de acuerdo. Pues otra cosa que no tiene que quitarse es que lo ha dicho él, ¿eh? que reza. Eso que no se lo quite. Lo demás es que lo, lo administre como pueda, pero rezar que no se lo quite, porque ahí es donde va a tener la salida. Bueno, y yo no he llamado para eso, porque esto ha salido hoy. He llamado para decir porque es que eh, eh, de todo lo que... Eh, el problema que tiene la sociedad eh, radica en la familia, y la familia, mientras no encuentre el sentido de la razón de ser de la familia, del amor hombre y mujer, donde ese amor está Dios primeramente en todo, no irá adelante ni la sociedad, ni la familia, ni todos los problemas, que eso no se resolverán nunca. Y ya os cuento una experiencia, para no alargarme mucho, que me ha pasado esta mañana. Hoy es miércoles de ceniza. He ido a misa y me han puesto la ceniza. Pero da la casualidad de que también hoy es el día de los enamorados. Según dice. y con una persona que está hablando antes de misa me dice Enrique, lleva razón en eso, pero la gente se va a quedar con el Día de los Enamorados y la, el miércoles de misa no. Bueno, cuando se ha terminado la misa uh, me he reunido con la gente que había afuera, he hablado digo, hoy es el Día de los Enamorados y dice, onda, pero ¿cómo hablas de esas cosas ahora? En cuarenta. Digo, toma. Digo, sabes quién es el mayor enamorado? Dios, que es nuestro Padre. Y han salido, se han rebotado, todo, Dios, no, Dios, no, no, y salían de decía Es lo que tú dices, la autenticidad, ser, ser sincero, ser, decir, tomar el toro por los cuernos. Y somos creyentes, hay que creer en Dios, y lo primero que poner en la vida es el Dios. Y con Dios, pues no se nos van a quitar los dolores de bola, ni se nos va a quitar nada, porque eso a todos nos tocará. Pero no es lo mismo dolor de bola con Dios que sin Dios. Bueno, no me alargo más, creo que está entendido. Y muchas gracias por todo. Un perfectamente, abrazo.
1: perfectamente, Enrique, perfectamente. Y eso y y no es lo mismo con Dios que sin Dios, porque con Dios el dolor de mueras tiene un sentido. Lo puedes unir al sufrimiento de Jesucristo y eso tiene un sentido redentor. Y sin Dios es un dolor frío, es el dolor de, de del, del, del 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 que es matado sin ningún sentido, un dolor químicamente puro, un dolor sin Dios que no sirve para nada. Pero no queremos, no queremos, no queremos no vayamos a que digan los demás que creemos en Dios. Estamos pendientes estos días de lo que piensan los demás de nosotros. Me parece que lo conté el otro día. Cuando y si no lo conté lo cuento ahora. Lo voy a contar eh, cuando. Juan Pablo II instituyó un instituto en el Vaticano que se llamaba el Instituto de la Familia, para trabajar la familia, para para hablar de la familia, para dar prestigio a la familia, para amar a la familia. Se lo encomendó a un cardenal que se llama, un cardenal italiano, se llamaba Cafarra. Entonces, este hombre, que era un hombre muy bueno, lo que hizo fue... fue Escribir a Sor Lucia, a, a, a la vidente de Fátima, para decirle que, que rezara, que, sabe, que le habían dado esa esa responsabilidad y que rezara. Para escribirle a una monja de clausura y que antes pues a escribirle al obispo que tiene y luego ya le llevarán la carta, etc. Lógicamente él pensaba que Sor Lucia no le iba a contestar. Pero Señor Lucia le escribió una carta muy larga que está en el Vaticano. Y le dijo, al final de los tiempos, final de los tiempos, puede durar 20.000 años, el final de los tiempos. La pelea del demonio será contra la familia. Esa carta existe, está en el Vaticano. Además, esto lo podéis buscar en Internet. Estamos ahí, en la lucha del demonio contra la familia que nos lleva a sufrir cada vez más. Porque el demonio lo único que sabe es hacer sufrir. Separar, hacer sufrir. Lo único que sabe es hacer sufrir. ¿Quién es la persona que más hace sufrir en este mundo? El demonio. Como no, no creemos que no existe el demonio, pues a de puñeta. Pero los que creemos que existe el demonio, hay que reguardarse como de la pandemia, como del COVID. Hay que reguardarse. Y la mejor forma de reguardarse es confesarse, cada vez que uno lo necesita, o con frecuencia, cuando uno no lo necesite mucho, pues también. Rocío, ¿nos puedes leer algunos whatsapp por favor?
0: Hola, buenos días, José María. El primer mensaje nos llega de Álvaro, que dice, buenos días. De pequeño en mi casa nunca oía que dijeran a nadie que me querían. Así tampoco lo decía yo, porque era casi como obligatorio reprimir lo que se siente. De mayor ya decidí decirle a mi esposa cuánto la quiero cada vez que sintiera ganas. Hoy día, decírselo se ha vuelto una necesidad.
1: Qué bonito, qué bonito y qué verdad. Cuando uno quiere a una persona, cada vez que se lo dice, se da cuenta uno que tiene que decirlo más, porque es un acto de agradecimiento hacia esa persona. Por tanto, decirle a vuestros hijos, a vuestra mujer, a vuestros maridos que lo queréis, decirlo. Es que hay gente que le dice a su marido, a su mujer, que la quiere y se pone colorado. Es que es tremendo, de verdad. Estamos llegando a uno. ...niveles de, 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 de dureza de corazón... ...y por otra parte estamos estos días... viendo sensibilidades absurdas en la televisión... ...que nos llevan a, a, al mal... ...otro whatsapp por favor...
0: ...este mensaje nos llega de José... ...yo he conocido a matrimonios... ...que después de haber llevado adelante... ...su relación y crianza de los hijos... ...al hacerse mayores y jubilarse... ...han pasado primero por un periodo de bonanza... ...y después han empezado a retroceder en su madurez... ...dejando de soportar cosas que antes soportaban sin dificultad... ...pasando de discutir por cosas importantes... ...a hacerlo por cosas insignificantes... ...a hacer ellos cosas que antes aconsejaban a sus hijos... ...que no hicieran... ...incluso que su comportamiento se va haciendo más infantil.
1: Pues es así, es verdad... ...eso hay que tenerlo en cuenta... ...es que hasta el final... Todo es pelea. En esta vida la pelea se termina por mejorar cuando uno se muere. Si uno deja de pelear por mejorar, empeorará. No hay término medio, se mejora o se empeora. Así es. No nos podemos engañar. Otro más, eh, Cristina, por favor. Oye, Cristina, Rocío, por favor, otro más.
0: Pues nos escribe precisamente Rocío y dice es importante pedir perdón a nuestros hijos cuando lo hago me siento mejor. Mi hija eh, ha llorado y me ha abrazado.
1: Claro, pues si es que es o sea, es que es una forma educativa tremenda en pedir perdón a los hijos. Le estamos enseñando, su hija la ha abrazado y la ha pedido por pedirle perdón. Es que yo me equivoco, soy humano, tengo corazón, me duele haberte dicho eso. Que es lo mismo que decirle, te quiero... ...pero no, no decimos nunca te quiero... ...no pedimos nunca perdón... No, ...es que de verdad, es que no... ...nos me metemos en unos líos... ...todo por soberbia, el padre por mentira... ...por engañarnos... ...por el padre de la soberbia... ...que es el demonio... ...que nos lleva a querer ser muy importante... ...hay alguna cosa más importante... ...que tu hija llorando porque la ha pedido perdón... ...te dé un abrazo... ...pero de qué estamos hablando... ...venga el último, eh, Rocío, por favor...
0: Buenos días José María... Al hombre que llamó por el maltrato de un sacerdote, hágale saber que el padre Pío eh, también expulsó a alguien del confesionario sin administrarle el sacramento, diciéndole que él trataba así a sus trabajadores y que piensa que el maltrato al hombre llameante es para que reaccione y se oponga al maltrato.
1: Bueno, pues ya está dicho, ya está dicho. Muy bien. Pues muchas gracias, Rocío, muchas gracias. Ya saben ustedes que ella que es la que lleva el programa, ¿no? Yo aquí me dedico a hablar solo. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene y ya saben ustedes que una cosa muy importante antes de irse, escríbanos, vida como es, arroba, radiomaria.es. Adiós, adiós, adiós.